0: municipal Un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Saludos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a nuestro programa Agenda Municipal. Un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Un espacio para hablar, profundizar y sobre todo conocer las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades de Puerto Rico Una organización sin fines de lucro, no político-partidista ni electoral, pero política que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista. Y hemos creado este espacio para comunicar nuestras agendas, pero sobre todo las realidades de los municipios, sin los cuales no existiría el ente de gobierno más cercano a la comunidad y el principal proveedor de servicios en el país. Este programa es creado también para educar, y si ustedes quieren conocer más sobre lo que es el municipalismo, lo que es lo que son los gobiernos locales y las gestiones que realiza la Liga de Ciudades de Puerto Rico, pueden visitar nuestra página web www.ligadeciudadespr.com www donde van a poder conocer eh, más sobre las gestiones que hacemos y muy importante, también pueden escuchar este y todos los programas eh, que ya hemos grabado a través de Radio Isla 1320 en su plataforma de podcast preferido. Así que pueden buscarnos en Spotify, Apple, eh, Podcast o cualquiera de las plataformas de, eh, de podcast para conocer y escuchar todos estos programas que se realizan de, eh, todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, esta semana, esta semana eh, excuso a Cristina que siempre me acompaña. Hoy, hoy vamos a estar hablando un programa muy interesante sobre la legislatura municipal, verdad, y, y uno de los planteamientos que tenemos como organización y de este y, y los objetivos de este programa es educar eh, sobre cómo funciona el gobierno local, cuál es la importancia de los gobiernos locales y el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre uno de los elementos Que en muchas ocasiones no, no se conocen, ¿verdad? O, o quedan en un segundo plano Que son los legisladores municipales De igual forma, les invitamos a escuchar nuestro programa anterior Donde explicamos cuál es la razón de ser de la Liga de Ciudades Cuáles son nuestros servicios Y los programas que tenemos eh, en, en línea ahora mismo eh, Quiero antes de comenzar con nuestros invitados que tenemos, a, eh, que ya están, me indican que ya están en línea. Eh, quiero que hablemos un poquito de lo que es el legislador municipal, ¿verdad? ¿Qué es lo, ¿Cuál es su función? Y empecemos por el principio, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de los legisladores municipales en, eh, en, en la ciudad, en los municipios? Y es que, para aquellos que, de ustedes que no sepan, en el año 2020 se aprobó en Puerto Rico una ley que se conoce como el Código Municipal. Y es que hasta, hasta ese momento en Puerto Rico existía lo que era la Ley de Municipios Autónomos, que una, fue una ley que se, había, se redactó y se aprobó en 1981, y, y la Ley de Municipios Autónomos re, sufrió varias, eh, varias enmiendas eh, perdón, en 1991, la ley 81 de 1991 y esta ley recibió varias enmiendas eh, y al final pues era más un, un Frankenstein, no era una serie eh, de enmiendas que, eh, que, que se habían hecho para resolver algunos problemas y en el año 2020 se toma como base esta ley 81 de 1999 y junto con otras leyes que lo que hacen es que regulan las funciones municipales, se crea el Código Municipal, ¿verdad? Y este Código Municipal lo que busca es integrar, organizar y actualizar las leyes que disponen sobre la organización, administración y funcionamiento de los municipios. Además, añadir nuevos modelos procesales para la consecución de mayor autonomía de esto, ¿verdad? Así que este Código Municipal por primera vez recoge todas las leyes que existen y que regulan a los municipios y eh, esta ley, a mí me parece muy interesante, que en su artículo 1, es decir, el comien eh, al comienzo, define lo que es el municipio. Y nosotros en la Liga de Ciudades siempre hablamos de que somos una organización municipalista, ¿verdad? Donde tenemos o creemos que el espacio municipal, el espacio geográfico de los municipios es el mejor espacio para proveer los, los servicios de calidad y promover lo, eh, cambio sistémico ¿verdad? Y, y cambio sistémico, que es? Bueno... Cómo logramos cambiar los sistemas para que sean más justos, para que la calidad de vida de los ciudadanos eh, mejores y no simplemente estemos poniendo parchos eh, en la vida, ¿verdad? Así que este artículo número uno, eh, en su sección 6 dice que el municipio es la entidad jurídica de gobierno local. local subordinada a la constitución de Puerto Rico y sus leyes, cuya finalidad es el bien común local y dentro de esto, y en forma primordial, la atención de asuntos, problemas, necesidades colectivas de sus habitantes. Así que desde la definición es base de lo que es un municipio, eh, mediante la, la legislación que los define ¿no? y, lo, y los rige, entendemos que eh, la finalidad de los municipios es... El bien común local y dentro de esto los asuntos, problemas y necesidades colectivas de los habitantes. Así que los municipios existen al final del día para darle servicio a los habitantes, a sus ciudadanos. Así que sigue, eh, sigue diciendo la ley. Cada municipio tiene capacidad legal independiente y separada del gobierno estatal de Puerto Rico con sucesión perpetua y capacidad legislativa, administrativa y fiscal en todo asunto de naturaleza municipal y así y, y continúa que los municipios se regirán por disposiciones de este código que le confiere poderes, obligaciones y los elementos esenciales son el territorio, la población y la organización así que un municipio tiene tres elementos bases o tres elementos esenciales. Número uno el territorio, es decir, los límites territoriales. Y la ley establece que van a ser los mismos que existían hasta el momento, pero eh, ya sabemos que uno de los elementos base para que exista el municipio es el, el territorio que lo compone. Número dos, la población, es decir, la gente que vive ahí, los ciudadanos que reciben el servicio y que tienen las necesidades. Y número tres, la organización. Y aquí es que vamos entonces a comenzar a entrar en el tema de la tarde de hoy, que es la legislatura municipal, porque nos dice que el gobierno municipal estará constituido por la rama legislativa y la rama ejecuti ejecutiva, y que se, confiese, se eh, confiera a los municipios para facultad para legislar sobre los asuntos de naturaleza municipal, y esta facultad será ejercida por la legislatura municipal electa. ¿verdad? Así que... La ley en su primer artículo nos está hablando de lo que es la legislatura municipal y las facultades. de Y, y es interesante porque hemos escuchado hablar de los legisladores municipales o lo en un, en un momento anterior se les llamaba asambleístas municipales. ¿Y quiénes son? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su función? Eh, es parte de lo que vamos a estar hablando hoy, pero entendemos que también a nivel local hay una separación de poderes, ¿verdad? El ejecutivo, es decir, el alcalde y todo el andamiaje eh, municipal, su función principal eh, es, es dar los servicios. Pero hay un grupo de ciudadanos que, sigue, que tienen que ser electos de entre la gente que vive en el municipio, y este grupo de ciudadanos su función es... Eh, su función es regular crear las leyes y orde, eh, las leyes del municipio que les conocemos como ordenanzas, ¿verdad? Así que estos eh, este grupos de ciudadanos que son electos también en la elección general eh, se conocen como legisladores municipales y hay tres renglones eh, o tres tamaños de legislatura municipal ¿verdad? para los municipios que tienen más de 40.000 habitantes tiene, la legislatura municipal está compuesta de 16 miembros para las ciudades que tienen entre 20.000 a 40.000 habitantes la legislatura tiene 14 miembros y para las ciudades que son eh, tienen menos de 20.000 habitantes, son 12 miembros de la legislatura municipal. Y hay dos excepciones a esta regla general. Número uno, la ciudad capital, eh, que es la ciudad que mayor población tiene, tiene 17 miembros su legislatura municipal. Y la otra excepción es el municipio de Culebra cuya legislatura municipal está compuesta de cinco legisladores municipales, cinco miembros eh, que pertenecen a esa legislatura municipal. Así que esta ley obviamente entra y no vamos a, a, a profundizar sobre los pormenores de cómo eh, se compone la legislatura municipal, pero sí es importante que entendamos. Número uno, el día que usted va a votar eh, en las elecciones generales, debajo del nombre del alcalde, Va a haber una lista de nombres y esa lista de nombres son los legisladores municipales por los que usted está eh, eh, tiene la posibilidad de votar. Y la función de estos legisladores municipales, como ya hablamos, es legislar, es tomar eh, decisiones o crear ordenanzas sobre todo lo que eh, ocurre dentro del de municipio, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es una gran excepción? ¿Puede una legislatura municipal eh, eh, reglamentar algún asunto que sea estatal? No, no. La, como la ley establece aquí, la legislatura municipal puede tomar decisiones sobre lo que ocurre en el municipio, pero en materias que no estén ocupadas o que no estén ya reguladas eh, a nivel estatal. Así que, eh, adicional a esto hablemos un poco de algunas de estas facultades y deberes de la legislatura municipal. Y en primer lugar, que me parece que es muy importante, aprueban los, eh, aprueban los presupuestos del municipio, ¿verdad? Así que todos los servicios que el, el alcalde y la administración municipal ofrecen están financiados por un presupuesto que es aprobado por la legislatura municipal. Así que ahí es que recalca la importancia del de, día de las elecciones pensar en quiénes son esas personas que se están seleccionando para legisladores municipales porque son las personas que representan los intereses eh, de la ciudadanía eh, en esta toma de decisiones. En segundo lugar, también confirman los nombramientos de los funcionarios municipales, de los oficiales municipales y los miembros de juntas y entidades municipales que están sujetos a la legislatura municipal. Es decir, muy parecido a lo que ocurre con el gobernador y los secretarios de agencias, eh, donde la legislatura estatal aprueba esos nombramientos que el alcalde presenta. La legislatura municipal confirma los nombramientos de los... Eh, funcionarios municipales de confianza que van a ocupar un puesto eh, de, de un depart director de un departamento ¿verdad? Así que estas personas eh, los legisladores municipales confirman esos nombramientos. Adicional a esto, todo donativo que va a generar el municipio eh, o donativo que va a recibir el municipio la legislatura municipal en representación de la ciudadanía son, son quienes aprueban y aceptan eh, esta, estos donativos ¿verdad? Así que sigue eh, en la legislación o la, el código municipal sigue añadiendo una serie de de, de tareas ¿no? o funciones y responsabilidades que tienen los legisladores municipales. Pero queríamos hacer esta pequeña introducción eh, un poco educativa para que entendiéramos para qué existe y por qué existe este puesto de legisladores municipales. Pero para conocer cómo esta legislación se ve eh, en, en la práctica, tenemos con nosotros a dos invitados, eh, dos legisladoras municipales. Eh, tenemos a Ada Miranda. Saludos, Ada. ¿Cómo estás? Saludos, Edgar, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Eh, contento de que estés con nosotros en Agenda Municipal. Eh, y con nosotros también está Anilí Carlos, legisladora municipal de Las Marías.
1: Muy buenas tardes, eh, Edgar, a la compañera Ada y, por supuesto, a tu público.
0: Saludos. Gracias, Anilí. Bienvenida. Y, y eh, compañera, disculpe, Ada, creo que usted es de, de, eh, legisladora municipal de Salinas, ¿correcto?
2: Sí, soy legisladora independiente del muy, municipio de Salinas.
0: Muy importante y gracias por la aclaración. Y, y quiero un poco, eh, y, y les voy a preguntar a ambas, y quiero que esto sea como un tipo de conversación, eh, es que como escucharon, estábamos hablando de lo que la ley dice que, que hace el legislador municipal Y ahora queremos ver en la práctica cómo se ve eso en el día a día Y quiero comenzar contigo, Ada eh, ¿Cuándo eh, comenzaste a ser legisladora municipal? ¿Y por qué por qué te interesó decir que sí?
2: Pues mira, este, que Edgar y compañeros y radioyentes, Cuando yo decido tomar y ser parte de la legislatura municipal Fue una plataforma ...que se crea solamente de mujeres en Salinas... ...era la primera vez que se hacía... ...a través del partido independentista... ...del PIB... Este, ...así es que tomé la decisión... ...una invitación y tomé la decisión... ...de ser parte de este... De, de, esa nuevo, eh, ...de esa nueva faceta... ...que no conocía, que no tenía conocimiento... ...no tenía experiencia... Eh, eh, ...directamente, pero sí indirectamente... ...de días... ...de unas días si es que fueron asambleístas... ...en ese momento... Así es que así es como entro para eh, las elecciones de esta pasada del 2020.
0: Excelente, gracias Ada. Y Anilí, sería la misma pregunta para usted, porque, ¿cuándo usted comienza a ser legisladora municipal y por qué decide aceptar eh, la oportunidad y el reto?
1: Sí, pues eh, muy parecido a ella. Yo salgo electa para el 2016, o sea que entro en funciones en el 2017. eh realmente un poco eh, pensando en cómo uno aporta verdad a, al desarrollo y a lo que está pasando en el pueblo eh, no tenía ninguna experiencia en el asunto público de hecho ni como legisladora eh, ni como empleada verdad siempre he estado trabajando en la empresa privada por cuenta propia así que un poco el interés era ese eh, aportar verdad desde desde mi trabajo yo soy abogada eh, al desarrollo y, y participar de lo que de lo que en ese momento, ¿verdad? Uno entiende que, que podía aportar eh, en términos de las necesidades de, de la gente y demás.
0: Eh, a a y Lee me parece, en primer lugar, eh, gracias por ese servicio que, que le dan al país, a sus a respectivos pueblos, eh, y me parece interesante que ustedes plantean, no tienen experiencia, y algo que no hablamos es que los legisladores municipales son legisladores ciudadanos. Ustedes tienen sus su empleos y esto es algo que ustedes hacen en, en, entiendo que en las tardes, ¿verdad? Así que, ¿cómo, cómo, y voy a empezar Anili con contigo? ¿Cómo se ve eh, eso de ser una legisladora municipal ciudadana, verdad? ¿Cómo tú compaginas esta práctica o este o este servicio público que haces para tu municipio con tu día a día, con tu vida en general?
1: Eh, bueno, a veces y a veces, ¿verdad? Hay épocas en el año que son un poco más llevaderas. Eh, yo en este caso soy presidenta de la legislatura eh, y también estoy ahora presidiendo la Federación de Legisladores. Dependo mucho, ¿verdad?, de, de las personas que están, tanto de mi secretaria en la legislatura municipal como la secretaria y directora ejecutiva de la federación. Pero ciertamente hay unas épocas del año, ¿verdad?, donde es más fácil y, bueno, como en mi trabajo yo también estoy todo el tiempo eh, trabajando con leyes, redactando, leyendo, pues es un poquito como que lo inserto. Ciertamente cuando estamos viendo presupuestos eh, o cuando estamos viendo reglamentos, pues eso sí te toma un poco más de tiempo. Este, Uno dice en las tardes, pero la realidad es que es como a cualquier hora del día, ¿verdad?, que tú... Te tienes que sentar a leer un reglamento, buscar las leyes que aplican, este, etcétera. Pero en general es manejable. No, no te puedo decir que es algo que, que, que es inmanejable, eh, solo que a veces es un poco más cargado. Eh,
0: eh, gracias por eso, Ada. Y le pregunto a usted, ¿cómo es, cómo es esa experiencia ¿no? de, de ser una legisladora municipal y, y balancear eh, con su, su vida, su diario?
2: Pues mira, eh, cuando yo decidí y ya entré a la legislatura, yo acababa de terminar, y me, me salí, de la, fui maestra por 19 años Departamento de Educación y tomé otra rienda de trabajar para mí, eh, haciendo sin número de cosas, de muchas experiencias que he escrito y mucho conocimiento que tengo. Este, así es que estoy en este momento soy bastante flexible. El único tiempo que más me toma es, ¿eh? yo tengo una finca de café, así es que en tiempo de cosecha es un poquito difícil estar en, en los dos lados, aparte de otros compromisos que tengo en, en la parte profesional, pero siempre busco el espacio de, ser, de tener esa flexibilidad en, en, en la, para la legislatura. Eh, pues estoy al pendiente de las comisiones, eh, de mucho trabajo que se hace con la comunidad directamente, es eh, bien interesante porque como dice la compañera eh, estamos con el tiempo y la gente te identifica, te llama, te busca, va a tu casa, este, eh, cuando estás trabajando con un proyecto específico para una comunidad, pues la comunidad entiende que tú tienes que estar ahí 24/7, este, para ellos, pero es importante, ¿no? Que ellos y es lindo que ellos tengan que sí que los representas, que pueden contar contigo, que puedes tener esa accesibilidad, esa accesibilidad hacia ti, así es que eh, yo trabajo, yo trabajo con, con mi agenda, trabajo con mis otros compromisos y, y es bastante flexible, yo por lo menos en esta parte pues soy bastante flexible igual cuando estamos eh, dirigiendo alguna comisión o tenemos que visitar eh, otros diferentes eh, 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 actividades que estamos realizando de, de, la, de la legislatura, eh, pero se puede se trabaja siempre, se trabaja siempre con, con, con cumplir con ese compromiso que hicimos para ayudar a las comunidades y, y en esas estamos.
0: Eh, Ade, y mencionas algo muy interesante y, y, y quería eh, preguntarles y abundar, eh, y es el tema de las comisiones, ¿no? para aquellos eh, radioescuchas que están sintonizando, la legislatura municipal pues si bien es un cuerpo que está por, compuesto por entre 17 a 5 miembros o legisladores municipales, se dividen en pequeños grupos o pequeñas eh, que se le llaman comisiones eh, integradas por eh, legisladores de ambos o de, o de varios partidos dependiendo, o, o sin partidos, verdad? en el caso eh, independiente de, lo, de los legisladores municipales independientes y Ustedes, las comisiones, pues entonces trabajan unos temas específicos, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte, Ada, primero a ti, cuál en qué comisiones tengo, eh, tú eres ¿de qué comisiones tú eres parte? ¿Y cómo funciona ese trabajo en comisión? ¿Cómo se ve para ti ese trabajo en comisión? ¿Cuáles son algunos de esos logros que ustedes eh, han hecho o han trabajado?
2: Pues mira, como representante independiente, pues tengo que participar de todas. Así es que estoy en todas las comisiones que están... Este, yo soy parte de todas, pero sí, eh, y una de las más importantes es que pues, antes de ser independiente, cuando estaba eh, bajo el partido independentista, me dieron la oportunidad de presidir la Comisión de la Mujer, la primera vez que se hace, ¿no? Así es que, y, y eso gracias a trabajos que yo he hecho anteriormente como, como lideresa, eh, este, de hecho, he realizado muchos trabajos eh, fuera de, de lo que es la, la, la legislatura. Eh, pero ahora mismo pues, sigo dirigiendo y presidiendo esa Comisión de la Mujer y también estamos trabajando, pues, yo tengo mucha, bastante experiencia en la parte del ambiente y estamos trabajando también para poder eh, trabajar con esta comisión directamente con ella y dirigirlo. Este, pero es sumamente interesante porque estoy en todas, ¿sabe? me manda la parte de ambiente, la parte eh, ejecutiva, la parte de, de todo eh, en relación. Así es que tengo representación y eh, para poder asistir a todas esa, esas comisiones. Así que la compañera sabrá que ella como presidenta no de, de su legislatura, que eh, este es un trabajo bastante arduo y, y mucha gente nos pregunta, y esta hay una cosa que debemos aclarar, que, que nosotras no tenemos un sueldo eh, mensual como legisladoras, eh, legisladores, esto es por comisión. Si asistes pues tienes una una dieta, eh, pero no es nada que, que nosotros tengamos un sueldo mensual como mucha gente cree.
0: Eh, Ada, gracias. Y, y quiero pasarle la misma pregunta a Nelly. Muy bien dice, Nelly, eh, al ser presidenta, está en todas y un poquito más, ¿verdad? Porque también tiene los trabajos de, de presidir eh, lo, lo que es la legislatura y también entonces la, la Federación de Legisladores. Y quería sí. añadirle esa pregunta de cómo cómo luce eh, ese trabajo en comisiones para usted. Eh, si quiere abundar en el comentario sí. que Ada acaba de hacer de, claro que de, sí. de que no es un salario, ¿verdad? Ustedes no son sí. unos empleados full time, son legisladores ciudadanos.
1: Sí, la realidad es que, como bien dice la compañera, eh, esto no es un asunto que lo pueden mirar en términos de si paga o no paga. O sea, esto es un asunto que eh, llegamos aquí porque tenemos el compromiso, ¿verdad?, y, y eso es lo que nos tiene que guiar todo el tiempo el compromiso que hicimos con nuestra gente para eh, atender los asuntos que, que, que ellos necesitan que sean han atendido en términos de, como decía al principio lograr el bien común eh, el trabajo de las comisiones es un trabajo bien interesante yo eh, por decisión, verdad de, al principio yo no estoy presidiendo ninguna comisión pero ciertamente estoy en todas este, hay unas comisiones que son más activas que otras, eh, de hecho hoy mismo tengo una vista ocular eh, en la tarde, a las cinco y media, eh, y hay unas comisiones que, verdad, dependiendo la naturaleza de, de la comisión, pues en ocasiones en el año tienen que llevar a cabo unos procesos, unas reuniones para ver documentos y demás. Pero es bien interesante, eh, por ejemplo, en las Marías, la, una de las comisiones más activas es la Comisión de Jurídico y Reglamento, ¿verdad? A partir de la aprobación de la ley, del Código Municipal, pues ciertamente ha estado, hemos tenido que estar verificando todos los reglamentos que, que tenía el municipio. Eh, todavía seguimos trabajando. Pero uno de los logros que, que tengo que mencionar, ¿verdad?, porque es algo que ha sido muy satisfactorio, es que logramos eh, aprobar el Plan de ordenamiento Territorial para Las Marías hace eh, dos o tres meses. Y eso es bien importante porque eso incide eh, en todo el movimiento económico eh, que se está eh, llevando a cabo en el pueblo y en el desarrollo. Este, fue, un, fue un trabajo arduo, aunque duró bastante tiempo. Tuvimos la ayuda de la Junta de Planificación, eh, un comité ciudadano que hizo una, una labor espectacular que también fue eh, verdad lo tomaron muy en serio fueron muy comprometidos y eh, el trabajo de la de la legislatura para que finalmente pues se pudiera aprobar el, el plan de ordenamiento que el gobernador firmó eh, se si manda no recuerdo a finales de noviembre este pero sí hay mucho trabajo eh, mucho trabajo que pasa por las manos y uno tiene que estar este en contacto, comunicación con, con las personas que se ven afectadas, no solo de la comisión, sino con los ciudadanos que están solicitando eh, un servicio, o están solicitando eh, algo para su comunidad, etcétera
0: Y, y Ana Ada, entiendo, desde las comisiones también ustedes hacen unas vistas públicas, ¿verdad?, que es el espacio... Para que los ciudadanos puedan ir y expresar eh, su, sus opiniones o participar activamente, ¿cómo luce este ejercicio de vistas públicas?
1: Eh, bien interesante. Volvemos. Eh, el código municipal dispone que hay unos eh, hay unos procedimientos que requieren eh, vista pública. Eh, y eso, pues obviamente, cumplimos con todo lo dispuesto en el Código Municipal. De hecho, este asunto del plan de ordenamiento territorial era uno de ellos. Se requería que se llevara a cabo vistas públicas, ¿verdad? Porque esto es algo que está afectando a toda la población del pueblo. Estamos haciendo unos cambios en términos de, del ordenamiento territorial, hacia dónde va el desarrollo. Eh, o hacia dónde entendemos verdad que debe ir el desarrollo la protección de, de tierras sobre todo tierras agrícolas eh, etcétera y en otras ocasiones verdad hay asuntos eh, o reglamentos que nosotros entendemos que por pues, su naturaleza van a afectar o a la población o a un sector de la población y se llevan a cabo eh, vistas públicas para conocer el insumo de de eso, siempre, siempre tener el contacto con la gente, eh, probablemente es de lo mejor que uno le pasa, ¿verdad? porque tienes la oportunidad de, de hablar con la gente y saber de primera mano cómo le afecta o cómo no le afecta, este así que, que eso es un trabajo, una parte bien importante del trabajo que llevamos a cabo,
0: excelente, Ada, y no sé si quieres abundar sobre, sobre algo en alguna experiencia con vistas públicas, eh.
1: Sí,
2: este, pues mira, nosotros en Salinas hemos tenido una variedad de vistas públicas sumamente intensas, interesantes. Eh, hemos tenido de, de todo un poco en, en relación de la reacción ¿no? de las personas eh, que nos visitan a, a nosotros dentro de la legislatura. Pero al final y al cabo, eh, nada, tratamos de mantener esta, este, este espacio de respeto. Respeto para ambas partes, porque pues eh, un respeto a las personas que están presentándose en las vistas públicas, pero también... Este, este respeto que también ellos deben tener eh, hacia nosotros lo, los legisladores y legisladoras, que a veces se, se les olvida, ¿no? Que estamos ahí para para fiscalizar igual que ellos, pero a la misma vez eh, mantener una cordialidad. Otra de las cosas, y, y te menciono también cosas que nosotros hemos hecho en Salinas a través de, 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 de vistas eh, y sé que también en, en las Marías en los otros municipios se realizan, eh, pero por lo menos nosotros también visitamos eh, los lugares en, en relación de de no solamente de, de comisión para cuando nos invitan y tenemos que estar hacer esta vista ocular eh, para cualquier situación que, que es pues de la mismo lugar la gente nos habla, nos dice los eh, queremos así y necesitamos eh, X o Y eh, situación que nos resuelvan por esta razón y así es que tenemos estas vistas este, oculares y es bien importante eso porque entonces ellos dicen súper que es chévere porque están así eh, realizándolo y, y nosotras también, eh, luego de realizar la comisión, luego que pasa por todo el proceso de para resolverle la situación a las comunidades, también le damos seguimiento y vamos en, en, en guagua de todos los legisladores y legisladoras de la de de, de de esas comisiones y visitamos y verificamos que ese trabajo se haya realizado y si no darle continuidad así es que para nosotros es, ese contacto ha sido bien, bien interesante, por lo menos para mí que es
0: la primera vez que lo hago es bien importante eh, Ada, y, y gracias por mencionar las vistas eh, oculares porque queremos que, que el público que nos está escuchando vea y entienda también que es que el legislador la legislatura municipal y los legisladores municipales inciden en el, en el día a día del de, de gobierno, de, de la ciudad no eh, la legislatura municipal por ejemplo, aprueba al final del día los reductores de velocidad en una comunidad. Así que si usted está en una comunidad y usted dice los carros pasan por aquí a las millas y yo quisiera que, que pusieran reductores de velocidad, pero ¿qué yo hago? Pues bueno, hable con su legislador municipal y sus legisladores municipales le van a poder orientar cuáles son los procesos que, que el municipio tiene para que eso vaya a, a votación del, de la legislatura y, y pase el proces, el debido proceso, ¿no? También eh, los estacionamientos de impedidos en, en espacios o zonas eh, urbanas como son los, los, los cascos urbanos, ¿no? también eh, la legislatura municipal eh, reglamenta o tiene posibilidad de reglamentar al respecto, ¿verdad? Así que, eh, 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 y en estas vistas públicas, pues los ciudadanos se pueden acercar, eh, en estas vistas públicas y vistas oculares, los ciudadanos se acercan y eh, les comentan a los legisladores municipales. Y nos quedan unos minutitos adicionales en este tema, eh, Ada y Anilí, y, y quisiera hacerle una, unas últimas dos preguntas, y la primera de ellas es por qué, eh, ustedes decidieron ser legisladoras municipales y, y cuál ha sido, si tienen alguna historia donde ustedes hayan dicho, oye, esto vale la pena. Eh, esta es la, eh, eh, por esta es la razón por la que al final del día sigo, sigo haciendo esto porque ya nos han dicho, ¿no? De, de que que es difícil, que es fuerte el trabajo y que, que mm. hay una satisfacción, pero si ¿sí hay alguna historia puntual que, que, que les haya hecho a ustedes pensar y, y valorar más esa oportunidad que están teniendo de servir a su municipio. No sé si Ada, One y si tiene... Si, ¿Quién quiere comenzar?
1: Bueno, pues yo comienzo. Eh, ciertamente hay historias, ¿verdad? Podemos hablar bastante, mm. ya yo llevo siete años en esto es eh, eh, una pregunta compuesta, así que lo primero que te voy a decir es que eh, mi interés eh, únicamente era yo soy natural de las Marías, vamos a empezar por ahí eh, y estuve unos años fuera de las Marías me regresé ya hace veintitantos años, así que un poco pude ver verdad eh, los cambios que estaban ocurriendo eh, en el pueblo un poquito como decirlo que uno lo ve desde afuera pero ciertamente tú quieres para tu pueblo lo mejor, ¿verdad? Sí. Así que eh, fue una forma de, de aportar a ese desarrollo económico, eh, comercial y el desarrollo en general eh, del pueblo. O sea, esa, eh, obviamente aportar con mi conocimiento ¿verdad? y, y un poco eh, tratar de ayudar a la gente desde esa otra función. Eh, y tengo que decirte, y te, 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 te resalto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, que, que fue un proceso que da la oportunidad de hablar con la gente y entender eh, por qué eh, se les afectaba eh, el que no hubiese un, un plan de ordenamiento territorial debidamente aprobado. Eh, y de muchas maneras, ¿verdad?, afectaba a ciudadanos particulares porque tenían que hacer una segregación o necesitaban un camino o, por ejemplo, afectaba a algunos comerciantes que estaban solicitando algún permiso para algo y entonces, como no se había actualizado el plan, pues bajo el plan que, que existía, que era de muchísimos años atrás, pues no se le permitía aún cuando tú estás viendo que lo que está pasando alrededor no es lo que dice aquel otro plan. Así que eh, es bien satisfactorio eso cuando tú logras, ¿verdad?, eh, eh, establecer, vamos a ponerlo de esa forma, establecer un, un plan eh, y aprobar un plan que tú sabes que va a ser de beneficio para la comunidad, que no es perfecto, ¿verdad? No es lo que uno quisiera, porque a veces nosotros, Siempre queremos como que un poquito más, pero es mucho mejor de lo que teníamos y está encaminado al a desarrollo del pueblo, tomando en consideración todos los factores, ¿verdad? Porque aquí no podemos uh -huh. pensar solamente en, en los residentes de un barrio particular o no podemos pensar, por ejemplo, en, una, en un sector del pueblo en particular, sino que tenemos que pensar en todos los ciudadanos de Las Marías, ¿verdad?, en este caso los 8.000 y pico de habitantes que tiene el pueblo, cómo esto, este cambio les va a, a servir a ellos, y les va a ayudar. Obviamente los que ya habían tenido situaciones, pues lo, probablemente lo van a entender mejor ¿eh? ¿Sí? y los que ahora en lo adelante tengan que necesitar de ese plan de ordenamiento territorial, pues van a comprender por qué era tan importante hacer eh, este cambio. Así que sí, es una forma de, ¿verdad?, de uno, eh, aportar para mejorar la calidad de vida verdad, de, de todos los compañeros en este caso de los mariños
0: Gracias Anili Ada, la, la misma pregunta para usted
2: Claro, como te había mencionado al principio, pues esto es un legado heredado, ¿no? Viendo a, a mi familia a mamá, a mis tías, a mi abuela ser líderes y lideresas este, esto es un legado, pero cosas que en concreto si sí te puedo mencionar ...que se ha logrado y que he visto... ...y que estamos trabajando... ...aparte de, de presidir la Comisión de la Mujer... ...dentro de eso se ha logrado muchas cosas... ...porque hay una de las comunidades... ...que hemos estado trabajando directamente... es que ...yo soy aguirreña, pero tengo la otra comunidad... ...Las 80, que es donde está... ...parte de mi familia, ¿no?... Este, ...así es que... ...y también estuve en la escuela... ...en, en esa comunidad, pues... ...esta comunidad, pues, tuvo una... una ...la escuela que, que tiene dentro de la comunidad... ...fue cerrada... Eh, de esas escuelas que estuvieron cerradas eh, luego de Fiona, que estuvimos trabajando directamente con esa comunidad porque se queda incomunicada se quedó incomunicada prácticamente por tres días la misma gente de la comunidad mientras llevamos dando la vuelta y ayudándolo eh, me, me preguntaban Adita, pues yo fui Adita en la comunidad Adita, ¿y ¿qué vamos a hacer con esa escuela? si esa escuela estuviese abierta nosotros hubiésemos podido tener un espacio, un refugio y fueron tantas veces que la repitieron que tomamos la decisión varios eh, lideresas de de la, de la comunidad y rompimos candado y nos metimos a la escuela. Y te tengo que contar, Edgar, que, que esta, este, esta escuela ahora ahora mismo es una escuela que está en proceso, estamos rehabilitando esta escuela, vamos a nosotros a contar con un salón de suministro, con un salón de refugio, con alrededor de 30 catres, eh, vamos a tener energía renovable, tenemos un salón para reuniones, actividades, tenemos un, un salón en donde vamos a integrar, que ya lo estemos hablando, eh, a, con, con la con la Policía Municipal, el programa tubales para atender el, eh, el acoso de, de género, más tenemos una cancha que estamos rehabilitando, tenemos un comedor que gracias a la organización de Taller Salud vamos a tener eh, un comedor accesible con cisternas, con energía renovables, eh, un salón de artesanos que ya está en función, que ya estamos trabajando y comenzamos nuestros primeros talleres ahora este sábado en la comunidad para todo el que venga, no simplemente para la gente de nuestra comunidad las 80 o salinas, sino de, de, de todo Puerto Rico así es que esto es un legado que, que para mí eh, ha sido bien gratificante y para toda la gente que está alrededor porque no estoy sola, somos un grupo de, de personas, de líderes y li, lideresas que han apoyado y, y agradecida de primera parte también en este tiempo de necesidad eh, la diáspora de nuestra comunidad. La diáspora de esa comunidad no puedo dejarla de mencionar porque fueron partícipes de, de, de ese crecimiento, son partícipes de ese crecimiento y de retomar nuestra escuela, que nuestros jóvenes regresen a la cancha, que sea una comunidad saludable, que vean este el centro no de todos y de todas, que... Que podamos hacer muchas cosas. Te cuento que empezando a abrir la escuela, esto rapidito, tuvimos un campamento de verano donde habían más de 50 niños y en ese momento todavía lo contábamos con muchas de las facilidades que tengo ahora, eh, que contamos ahora. Así es que el, el yo ver y el yo saber de que esto uno lo puede lograr a través de la legislatura pues, obviamente ha, ha, ha valido a pena, ¿no? Eh, el seguir ayudando y el seguir manteniendo este, este espíritu y, y ver que otras personas pues crecen y, y muestran eh, habilidades que, que tenían ocultas y se sienten útiles para mí, en realidad es como que vamos a continuarlo.
0: Eh, excelente. Ada y Analí gracias a ambas por, esa, eh, por esas historias eh, extraordinarias de lo que es el servicio, ¿no? Y, y la última pregunta que les voy a hacer para, para ir eh, terminando uh -huh. esta sección y, y una vez más agradecido de que hayan estado con nosotros en el programa de radio es, eh, ¿ustedes invitarían a otras personas a ser legisladores municipales? Así que, Ada, sí, empiezo sí. contigo.
2: <risa> si, tiene, si tienen el compromiso de, de que, que sea real, que salga desde adentro de ayudar a, su, a sus pares a su gente... A, a ser mejor y a tener un mejor lugar, por supuesto que, que los invitaría y siempre y cuando se mantengan eh, leales, fieles y con mucho
1: amor que haga los trabajos, claro que sí.
0: Excelente, gracias.
1: Voy a añadir eh, me sumo a las palabras de la compañera eh, y yo te voy a decir porque yo creo que es eh, yo creo que lo más importante verdad y lo más valioso de las legislaturas municipales es eh, la representatividad es la variedad o sea, la legislatura eh, eh, como yo lo veo es es Puerto Rico, pero es eh, reunido en cada en cada legislatura ¿verdad? Es uh -huh. eh, la de las Marías, esos 12 integrantes representan cada esquina cada vocación, cada persona que piensa o o lleva a cabo su vida de esta o de la otra forma. O sea, eh, ese, esa representatividad hay que defenderla, es importante, porque los asuntos que nos llegan también son variables, ¿verdad? Y como te decía ahorita, nosotros tenemos que mirar el bien común de toda la población. Así que, claro, siempre que la persona tenga compromiso y tenga deseos de, ¿verdad? de aportar conocimiento, tiempo... Eh, sí, eh, yo creo que es una forma de devolverle al pueblo, ¿verdad? Eh, lo que lo que este pueblo te ha dado, así que claro que los invitaría.
0: Gracias, Ada, eh por su tiempo en esta tarde. No nos queda tiempo para más. Con nosotros estuvo. Ada Miranda, asambleísta independiente del municipio de Salinas. Y Analí Carlos, legisladora municipal, presidenta de la legislatura municipal de Las Marías y de la Federación de Legisladores Municipales de Puerto Rico. Gracias a ambas por su tiempo. Y están sintonizando Agenda Municipal, un programa de radio de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y ahora vamos con nuestro próximo tema. Y es una persona que ya ha estado con nosotros aquí en nuestro programa Agenda Municipal. Eh, Isel Mace, directora ejecutiva de Sembrando Sentido y Sembrando Sentido eh, lanzó eh, durante la pasada semana una iniciativa para crear her una herramienta digital de transparencia sobre el uso de impacto de los fondos federales para Puerto Rico y esto lo realizó durante la cumbre de innovación del Censo 2024. Isel, cómo estás? Saludos Edgar y
3: saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por el espacio como siempre.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros. Y Sel, háblame un poquito más. ¿Cuál es esta herramienta y cuál es el objetivo de ella?
3: Bueno, pues eh, la, trans la, la transparencia en los fondos federales yo creo que es un tema que, verdad, del cual se habla constantemente. Nosotros desde sembrando eh, siempre trabajamos el tema de cómo asegurar el uso equitativo y justo de los recursos públicos en Puerto Rico. Y pues sabemos que más de la mitad hoy hoy por hoy, ¿verdad? sobre todo eh, considerando las emergencias y el proceso de recuperación más de la mitad de ese presupuesto eh, de gobierno pues, viene de fondos federales así que tenemos que asegurarnos de contestar todas esas interrogantes que tenemos constantemente y de poder entender cuál es el impacto, cómo se está utilizando, quién se beneficia quién no se beneficia de esos recursos y, y, y qué necesidades todavía quedan por atender para entonces poder diseñar programas eh, y servicios que, que atiendan esas necesidades apremiantes eh, sabemos que se han asignado desde el paso del huracán Irma y del huracán María eh, sobre 120 mil millones de dólares en fondos federales para, para diversos temas, pero casi siempre enfocados en la recuperación de Puerto Rico. Así que tenemos que asegurarnos que se usen correctamente y de eso es precisamente que se trata esta herramienta de poder democratizar ese proceso de que la gente entienda qué está pasando de que podamos participar del mismo e incidir en esas decisiones y en el fondo que van atados de esas decisiones y esos programas tan importantes para la reconstrucción de Puerto Rico
0: Isel, es, es extraordinaria como siempre eh, el trabajo que hace sembrando sentido y en específico de esta herramienta y pregunto cómo, cómo luce cómo luce la herramienta sé que tal vez están en la primera fase no eh, pero cómo va cómo va a lucir es un portal es, un, es una aplicación es, lo saben todavía están en ese proceso de diseño
3: pues mira, estamos en el proceso de diseño. Para nosotros esta, esta primera etapa se trata de entender entender dos cosas principales. Primero, los datos. ¿Qué datos existen? Estamos hablando de más de 100 portales, bases de datos, archivos y demás que existen a nivel federal, estatal, local, municipal eh, y, y hasta, ¿verdad? hasta en espacios académicos que se levanta data también que es bien relevante para este tipo de, de herramientas. Pero no solo mirando a la data, no solo mirando la información, los formatos, el lenguaje eh, y demás, sino también entendiendo qué quiere la comunidad. Porque esta herramienta para nosotros es bien importante que esté hecha por y para la comunidad, para que nosotros podamos estar en el centro de la toma de decisión. Y eso significa que tenemos que conversar con las comunidades, que entender sus necesidades, que entender no solo sus preguntas respecto a la información, sino también qué tipo de tecnología, qué tipo de aplicación, qué tipo de diseño puede ser más accesible y amigable para que puedan verdad adquirir esa información, contestar sus preguntas y participar de los procesos tan importantes eh, que verdad que, que constantemente en, en donde constantemente no no somos parte de en, no estamos en la mesa y o oh, aunque estemos en la mesa carecemos de tanta información clave que no sabemos cómo participar o, o qué pensar de esos procesos y de sus resultados. Así que de eso se trata esta primera etapa de entender, entender ambas cosas para entonces poder plasmar un, una ruta hacia ese desarrollo de la herramienta que esté basado en lo que necesita la comunidad como lo necesita la comunidad.
0: Isel y veo en eh, veo que parte de este proyecto eh, es eh, trabajada con nuestros amigos de PolicyLink y también del, de la oficina del censo de Puerto Rico, creo de Opportunity Project, ¿right? Lo, lo, lo que conocemos los Top Sprint, eh, ¿nos puedes hablar un poquito de, esa, de lo que es esa experiencia?
3: Claro que sí, básicamente es como una incubadora, una aceleradora de de cambio de desarrollo digital. Eh, ...que busca atender diferentes brechas, diferentes problemáticas sociales... ...utilizando tecnología y utilizando información... ...y nosotros pudimos participar de este proceso el año pasado... ...durante los últimos tres, cuatro meses de, del año... Eh, ...y así es que comienza esta iniciativa... ...reconociendo que es un espacio donde participa el gobierno pero también participa la sociedad civil, las instituciones académicas, organizaciones de base comunitaria, un poco de todo, ¿verdad? Buscando precisamente eh, una, una participación completa para buscar soluciones que, que realmente atiendan las necesidades sociales. Así que desde ahí es que comienza el esfuerzo Policilin siendo uno de nuestros colaboradores eh, principales en el mismo, eh, ¿verdad? Y de ayudarnos a, a diseñar cómo vamos a llevar a cabo esta herramienta eh, qué recursos necesitamos para poder desarrollarla y cómo también colaborar con diferentes sectores para lograr una herramienta que cumpla, verdad, los objetivos establecidos.
0: Eh, Isel, y siempre, siempre en la Liga hablamos de la importancia de la transparencia y cómo eh, para la hace falta eh, transparencia para la participación, como tú muy bien presentaste al inicio de la de, de la intervención, ¿no? Que que a veces estamos no vamos a la mesa o si estamos en la mesa nos falta información para poder hacer una participación efectiva y eficiente eh, de, de los intereses de, de la ciudadanía. Y te pregunto, ¿cuáles serían los próximos pasos? Si hay alguna organización o ciudadano que esté interesado en colaborar y quiere dar la mano, ¿qué, qué podrían hacer y, y, y cómo podrían comunicarse con ustedes?
3: Pues mira, seguimos en esta etapa de planificación y diagnóstico y diseño. Esta etapa va a durar por lo menos los próximos tres meses. Eh, y vamos a seguir mirando los datos hablando con diferentes entidades gubernamentales, compartiendo con las comunidades lo que estamos identificando haciéndole preguntas a los líderes comunitarios y demás para entender cuáles son esas, esas interrogantes más urgentes que tienen eh, y entonces así que el espacio para colaborar ahora mismo en esta etapa de, de diseño, de, de planificación y de diseño es amplia eh, y por eso comenzamos este ejercicio a través de la Opportunity Project, ¿verdad? del censo porque queríamos hacerlo amplio, porque queríamos que cualquiera pudiese formar parte y contribuir desde su espacio, desde su conocimiento al diseño de esta herramienta. Ya luego de los próximos cuatro meses es que comenzamos a desarrollar un equipo de trabajo para el desarrollo de, y la creación de esa primera versión de, de la herramienta digital de transparencia en fondos federales. Eh, y, y nada, las la puertas siempre abiertas. Nos pueden seguir en las redes sociales, ahí está nuestra información contacto, ¿verdad? Redes sociales en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Estamos bajo sembrando sentido y pueden conocer más de los, las otras herramientas que hemos desarrollado de transparencia, tanto en contratación como en otras en otros en otros temas, incluyendo participación cívica. Eh, y también nos pueden nos pueden contactar para formar parte de este esfuerzo.
0: Gracias, Isel. ¿Algo más que quieras eh, compartir a los radioescuchas?
3: No, siempre agradecida de formar parte del espacio y de poder seguir teniendo estas conversaciones eh, con, con la Liga y con y con el ecosistema municipal, que también es clave en este proceso de recuperación y en lo que queremos ¿verdad? crear al final del día con esta herramienta.
0: Muchas gracias, Isel. Y siempre para nosotros es un placer tenerte en Agenda Municipal, eh, los amigos de Sembrando Sentido, a través de su directora ejecutiva, Isel Maces, presentando el proyecto de la herramienta digital de transparencia sobre el uso de e impacto de los fondos federales en Puerto Rico. Y ahora tenemos con nosotros a nuestro último invitado, eh, Jan Lafontaine, portavoz de no, de no Más Aumento. Y los amigos de No Más Aumento han estado acá en varias ocasiones en el programa. Eh, y es que ya se acerca eh, una decisión o, o, un, o una nueva reacción sobre el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Y el Nuevo Día reseñó recientemente de que cerca de 350 ciudadanos han sometido sus objeciones al documento eh, del plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica que la Junta de Supervisión Fiscal presentó el 29 de diciembre. Así que hoy tenemos con nosotros a Jan Lafontaine. Jan, ¿cómo estás?
4: Eh, muy bien, Edgar. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí y gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: Gracias a ti por, por estar acá con nosotros y sé que ustedes están haciendo un esfuerzo para que más ciudadanos puedan presentar eh, estas, estas objeciones, pero lo primero que quiero es que nos des un pequeño resumen de, de qué es este plan de ajuste de la deuda y por qué es importante presentar estas objeciones. Claro, claro. Eh, bueno, creo que... Como muchos sabemos, la
4: Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra. ¿verdad? En particular, tiene una deuda de 9 mil millones de dólares en bonos y en otras obligaciones. Eh, porque dentro de esa deuda también tenemos que hablar de la obligación al sistema de retiro de los jubilados eh, uh -huh. de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y de los trabajadores eh, movilizados de la misma. Eh, la campaña de nosotros eh, nace para efectivamente abordar esa, la problemática que tiene que ver con el plan de ajuste de la deuda. ¿Qué es un plan de ajuste de la deuda? Efectivamente es un plan de pago. Eh, cuando un ciudadano, ¿verdad? y ahora voy a usar esta metáfora, cuando un ciudadano se encuentra en una, en una situación en donde tiene deudas que no puede eh, costear, pues un recurso legal que tiene disponible ese ciudadano es entrar en un proceso de quiebra personal. En el caso del gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico, como la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, la ley promesa con todos sus defectos provee un mecanismo para acudir a un proceso de quiebra. Y el plan de ajuste de la deuda es el documento que efectivamente se tendría que confirmar para determinar cuáles van a ser esas obligaciones, si hay algunas que tendremos que pagar o sea,
0: básicamente ese documento es el plan de pago que propone la Junta de Control Fiscal para las deudas que tiene eh, Autoridad de Energía Eléctrica. Correcto. La Junta lo propone
4: y la jueza Laura Taylor Swain, que es la jueza que preside el caso, eh, determina si ese plan será confirmado o no.
0: Pero sé que ese plan tiene unas eh, una particularidades, que es que está cobrando este, eh, ese plan de pago tiende a cobrarnos más o, o afectarnos más eh, a los ciudadanos en lugar de, de a, a los bonistas, ¿correcto?
4: Sí, sí, sí,
0: precisamente.
4: Eh, y es por eso que nace la campaña, porque la propuesta de la Junta de Control Fiscal, eh, bueno, para dar un poquito de contexto, en, eh, a finales del año pasado, de, no, no del año pasado, sino del 2022, la Junta de Control Fiscal propone en aquel entonces la segunda enmienda al Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esa enmienda eh, proponía efectivamente hacernos a nosotros pagar 5.68 mil millones de dólares eh, en emisiones de bonos nuevos a través de tres aumentos en la factura de luz. Eh, un aumento fijo, un cargo fijo, y dos aumentos volumétricos, es decir, que tienen que ver con el nivel de consumo de cada individuo eh, cada abonado, ¿verdad? Uh -huh. Bien sea un abonado residencial o un abonado comercial, industrial y así por el estilo.
0: Yo recuerdo que, que en otras ocasiones que, que ha estado el, el colectivo de No Más Aumentos eh, a la Luz, han planteado los efectos detrimentales que va a tener esto en la calidad de vida de las personas. Desde personas, desde negocios que van a tener que cerrar porque el costo de energía eléctrica va a ser insostenible eh, para las ganancias hasta, y, y recuerdo muy bien el planteamiento, la presidenta de, de condóminos que estuvo eh, de condominios que estuvo acá, eh, nos hablaba de que si un ciudadano se atrasa en el pago de, la, de, de energía eléctrica o de, lo, o de eh, el pago de cuotas en, en el condominio implicaría también que podría tener hasta un desahucio de, de su vivienda. Así que los efectos podrían ser, van a ser exponenciales y, y podrían ser dramáticos. Y sé que entonces ustedes como organización están haciendo una campaña para presentar objeciones y apoyar a la gente que pueda escribir las objeciones porque no todo el mundo es abogado, no todo el mundo ha tenido la experiencia de redactar esto. Personas que, que entienden la problemática que, que, que refleja este aumento en la luz y este plan de ajuste de la deuda y que quieran presentar esas objeciones, ¿qué pueden hacer? Eh, muy buena
4: pregunta. Lo primero que yo diría es que eh, cualquier persona, ¿verdad?, que sea un abonado, un pensionado, un trabajador desplazado puede presentar una objeción. Usted no tiene que ser un abogado para presentar una objeción, eh, pero sí hay ciertas complejidades eh, con los procesos que tienen que ver con presentar una objeción. Por ejemplo, como estamos hablando de un caso eh, en la Corte Federal, eso implica que todos los documentos tienen que ser en inglés. Okay. Como todos los documentos tienen que ser en inglés, obviamente eso es bien exclusivo uh -huh. para muchas personas en nuestro país que no hablan inglés. Eh, pero lo que nosotros hemos hecho, y también tengo que mencionar también que el otro reto es que se tienen que entregar estos documentos físicamente. Eh, primero en la corte eh, de quiebra en Viejo San Juan, y segundo eh, en la oficina del, del trustee. Okay. Eh, que también queda en Viejo San Juan. Pero eso es un reto para nuestros hermanos y hermanas que viven fuera del de, de área metro. Uh -huh. Y pues lo que nosotros estamos haciendo, hemos estado haciendo, eh, inclusive diría yo que ya, ya llevamos meses, llevamos desde de, eh, diciembre organizando centros de apoyo a lo largo y a lo ancho de, de, de Isla Grande y también hemos hecho uno en que Y en estos centros de apoyo cualquier persona que reconozca que estamos experimentando un problema con, número uno, el alto costo de la luz, número dos, con la inestabilidad del servicio que estamos recibiendo, eh, y número tres, si usted es un pensionado, pues otra cosa que está en juego aquí son las pensiones, el retiro digno de, de, de los pensionados y de los trabajadores eh, desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que si usted no quiere que se recorte o se elimine su pensión, pues usted también puede y diría yo debe hospital. Pues cualquiera de estas personas, los comerciantes también que van a ser afectados, puede ir a estos centros de apoyo. Eh, nosotros ahora mismo, como la fecha límite es el 26 de enero, como uh -huh. dije, ya, ya estamos llegando, estamos en la recta, la recta final. final. Uh -huh. eh, efectivamente. Pero sí... Eh, tenemos dos centros de apoyo más. El primero es esta, esta tarde, que va a ser desde las 4 hasta las 8 de la noche en el Colegio de Abogados y Abogadas, en San Juan. Y el otro que nos queda será mañana, también en el Colegio de Abogados y Abogadas, desde las 4 hasta las 8. Cualquier persona puede ir, puede ir ahí. Eh, será emparejado con un voluntario bilingüe que ha sido adiestrado en cómo redactar una de estas mociones y esa persona trabajará con usted y en un proceso que dura como 20 minutos, 20, entre 20 y 30 minutos, prepara su moción. Y entonces nosotros nos encargamos de, después de que usted firme el documento, nosotros nos encargamos de entregar la moción por
0: usted. Excelente, bueno pues Jan, muchísimas gracias y voy a repetir para efectos de los radioescuchas, cualquier persona que quiera presentar su objeción ante los aumentos de luz, recortes de pensiones y o mal servicio eléctrico propuestos en el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica, tiene hoy... Hoy miércoles 24 de 4 a 8 de la noche en el Colegio de Abogados en Miramar, San Juan y mañana jueves 25 de enero de 4 de la tarde a 8 de la noche también en el Colegio de Abogados de eh, San Juan en eh, Miramar pueden ir y va a haber eh, voluntarios que van a poder apoyarles a redactar estas objeciones y van a poder, eh, y entonces el equipo de No más Aumentos a la Luz se encargará de presentar eh, las mismas ante el tribunal y ante el Trustee. Así que, Jan, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que quieras dar a la, a la gente?
4: Sí, claro. Eh, lo último que quiero añadir es que la manera más simple, ¿verdad? Es que usted vaya a uno de los centros de apoyo, pero si usted desea y usted puede, eh, usted puede ir a nuestro sitio web anomaaumentos.com eh, barra objeciones o barra objeción y ahí usted va a encontrar primero unas instrucciones que están en español y segundo va a encontrar los distintos modelos de las mociones. Así que si usted desea y tiene los recursos para hacerlo, usted puede preparar una moción por su propia cuenta y puede entregarla por su propia cuenta.
0: Excelente, pues con nosotros ha estado eh, Jan Lafontaine, portavoz de No Más Aumentos a la Luz. Muchísimas gracias por la tarde. Y esto es todo por parte de nosotros en Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Los invitamos a que hagan sus eh, objeciones al plan de ajuste de la deuda. Pueden visitar nomasaumentos.com para más información y eh, conocer más de la Liga de Ciudades de Puerto Rico en www.ligadeciudadespr.com. Punto .com Que tengan buenas tardes